0: Charge Falada com Miguel Paiva e Renato Aroeira.
1: Olá pessoal, está no ar o Charge Falada de número 9. Passamos de 300 mil mortos. Os recordes continuam sendo batidos enquanto aumenta o número de infectados, o número de vacinados vai andando para trás na mesma proporção. Eu estou para ser vacinado. Acredito que hoje, quando esse programa estará indo ao ar, eu já estarei vacinado. Mas isso me dá um alívio muito relativo. Eu quero, na realidade, todo mundo vacinado. Não adianta eu resolver o meu problema sozinho. Nós não vivemos sozinhos. Enquanto isso, o governo muda de ministro e continua na mesma. Muito discurso patético e pouca ação efetiva. Bolsonaro continua tentando empurrar sua cloroquina para ver se consegue se livrar da produção encalhada. O Brasil precisa ser vacinado contra o fascismo, o autoritarismo, a violência, a pobreza e o neoliberalismo. A vacina é uma só, democracia. Já tomou essa vacina, Arruera?
0: Olá, Miguel, tudo bem? Olha, provavelmente nós já, pass já tenhamos passado um dos 450 mil mortos. Pelo menos, assim, pesquisadores da Fiocruz, da Politécnica de São Paulo e algumas outras instituições, eles vão também atrás dos dados da saúde e vão catalogando e várias mortes não notificadas, mas que claramente são da Covid. Então, na verdade, 450 mil mortos, nos aproximando meio milhão. E, na verdade, assim... A única vacina mesmo contra esse horror que se abateu no Brasil, que é o fascismo, o autoritarismo, a violência, a pobreza e o neoliberalismo, é mesmo a democracia. A democracia é na veia, né? como a gente diz brincando. Mas, infelizmente, não temos. Ela está no mesmo patamar da outra, a vacina do Corona. Não tem, está atrasada, tem gente furando a fila para obter as benesses possíveis. O carro e a grana já estão determinando quem recebe a vacina, como as notícias já estão mostrando, né? É, empresário comprando e não, do, e não fazendo a doação obrigatória, vacinando escondido, é, é um montão de gente furando as filas aí, ministro disso, juiz pedindo daquilo, é, a polícia, é, sindicatos de polícia sendo autorizados por juízes em Brasília a importar vacina sem contrapartida para o SUS. O bom é que isso escancara o funcionamento do mundo. Primeiro o meu, para quem pode, deixa muito claro como é que funciona essa porcaria. Ou aula, né?
1: É, aquilo que eu falei antes,
0: era faz sentido, não,
1: não adianta muito eu me vacinar, porque uma, primeiro que uma dose só não adianta, são duas, e não adianta só eu ser vacinado. É preciso que pelo menos 70% da população seja vacinada para que isso comece a causar algum efeito na, na pandemia. E é uma pandemia que a gente não sabe muito o alcance dela, né? Eu acho que é um passo, eu vou talvez dormir um pouco mais, mais tranquilo, mas não, não resolve a questão, porque a nossa questão vai além da questão sanitária, né? ela, vai, ela passa por um governo que torce contra, por um governo que interessa a morte das pessoas, e se a gente escapar dessa morte já é um grande negócio. Mas enfim, vamos tocar o nosso barco, porque temos muita coisa para falar. Eu queria que você apresentasse a nossa convidada de hoje, nós estamos felicíssimos de, de recebê-la aqui, então, passo para você a bola e a
0: missão. Ok, obrigado, Miguel. É, só lembrando, continuando, só uma coisinha que você falou, realmente, sobreviver é uma das coisas mais revolucionárias que a gente pode fazer num governo que professa necropolítica, necropolítica. Né? É exatamente o contrário do que eles querem. A minha convidada é uma espécie de prova do que eu estou falando. É uma cartunista, caricaturista, quadrinhista, jovem caricaturista, é, chamada Carol Ido, um desenho fantástico. E eu conheci, matemática também maravilhosa. Eu conheci a Carol numa numa dessas, desses encontros virtuais da pandemia, no SESC, promovido pelo SESC, tava lá o Gilmar também, o cartunista dos cavernos, que já conversou aqui com a gente, e fiquei encantado com o trabalho da Carol. Também com a desenvoltura que ela tinha para falar, absoluta certeza do que está fazendo no mundo, eu acho isso fantástico. Então foi uma das primeiras pessoas que eu pensei quando a gente começou a procurar é, o convidado agora, a Carol, já estava na lista. Então, a Carol essa moça que está aqui com a gente, cartunista, ilustradora, quadrinhista, e dá conversa sobre tudo nos seus desenhos. E ela hoje vai fazer esses quadros que a gente tem por aqui, o budão, os micos, as chaves históricas, as de cada um. Oi, Carol, tudo bem?
2: Oi, tudo bem, Miguel? Tudo bem, Arueira? Muito feliz pelo convite, né? eu já, já tinha visto alguns episódios né, do podcast e, e já ficava pensando né, qual, qual charge eu, eu pensaria, qual charge eu, eu falaria. né? É legal agora estar aqui podendo participar, estou bem feliz.
1: Ah, a gente fica super feliz de, de você estar aqui, então é, é, muito, é muito simpático fazer o programa com você, uma pessoa tão, tão sorridente, tão jovem, tão inteligente, Tão cheia de, de boas ideias, porque eu, eu vi suas historinhas hoje, seus cartuns. Fiquei super feliz quer dizer, de, de ver uma pessoa tão jovem, tão cheia de, de energia criativa, entendeu? Me lembrou já a grande cartunista francesa, quadrinista francesa, Claire Bretescher, que revolucionou o quadrinho na França. Foi uma das primeiras mulheres é, é, quadrinistas a, a assumir uma importância Internacional, digamos assim, e fico super feliz de você estar aqui e a gente poder bater esse papo com você.
0: Eu fico tá? com inveja da energia da juventude, ou oh, saudade, como se diz lá em Minas Gerais. <risos>
1: É, é, bom, é bom quando a gente olha as histórias dos, dos outros e diz assim, hum, queria tanto ter feito esse, esse cartão, essa chave. E a Carol provoca um pouco isso, ela tem grandes
0: ideias, ideias que eu gostaria de, de ter tido. Vou falar mais algumas coisinhas da Carol. assim. O que eu acho é que a Carol faz parte de uma geração que tem realmente uma nova maneira de ver o mundo. Já começa de uma maneira mais frugal, um pouco mais, mais coletiva, de muitas maneiras, mas é mais certa da própria individualidade também. E uma coisa que eu sempre achei é que o humanismo precisava resolver esse conflito que ele tem entre o coletivo e o indivíduo. Porque enquanto a gente não consegue resolver esse direito, a direita que só pensa no indivíduo nada de braçada em cima dele. Essa é uma das coisas que me atraiu muito na temática, no desenho. O desenho é aquela coisa, é uma das poucas vezes que eu falo. Ah, é uma pena que esse programa não seja cores para a gente poder mostrar. Mas recomendo, como eu sempre falo. Carol Ito, bem uma procurada, ela está super presente nas redes todas, é só procurar. Carol Ito, vocês vão se deliciar com os desenhos. Acho que a
1: temática feminina dela é parte de, uma, de um ponto de vista muito ousado, corajoso, entendeu? E, e super interessante, porque eu sempre fico curioso, a gente que faz humor há tantos anos, entendeu? e eu que já tive personagem feminino e tudo mais, eu fico sempre muito curioso de saber como as mulheres falariam dessa questão, entendeu? E é completamente diferente do que eu imagino, entendeu? o que é muito bom. É bom que, que seja assim, é bom que seja uma outra visão, porque a minha, por mais que eu seja simpático à causa, por mais que eu, que eu tenha tido uma educação feminista e tudo, eu sempre disse, é como uma língua estrangeira, é, jamais será a minha língua, entendeu? Eu posso até aprender a falar direito, mas jamais será a minha língua. E, então, é muito interessante ver as suas coisas e, e aprender um pouco mais que é o feminino. Então, Estou super feliz. Nós vamos começar a as as nossa seleção aqui das nossas charges e passamos imediatamente para que você também escolha primeiro a sua e depois a dos outros cartunistas.
0: A charge que deu o que falar.
1: A minha charge... Eu tinha escolhido uma, mas eu no meio do, do caminho eu mudei. Eu fiquei fascinado com essa história do, desse assessor do, do, da presidência da República, o Felipe Martins, fazendo aquele sinal da, da supremacia branca. Eu fiquei fascinado e horrorizado ao mesmo tempo. Eu fiz uma, uma charge que era lendo as mãos do governo Bolsonaro. São duas mãos, uma mão fazendo a arminha, e essa arminha se transforma na mão de baixo, no símbolo da supremacia branca. Dedo polegar, encostando no dedo indicador e os outros três dedos abertos, como se fosse a letra W. White Power, significa supremacia branca, poder branco. Eu fiquei tão chocado que eu fiz essa charge, escrevi um texto, gravei um vídeo, descobri o poder que tem as mãos, em termos de linguagem, e como foi mal usada e como pode ser mal usada essa linguagem das mãos. Oh, e, e hoje me lembraram até do poema As Mãos, as mãos de Euridice, a Denise de Assis, do, do 247, conversando comigo hoje. Tem as
0: mãos de Eurídice. Vocês não estão vendo, mas o Miguel está fazendo isso em Libras. Gesticulando. Viu? Ele está fazendo em Libras. Tudo o que está dizendo aqui está fazendo em Libras. Ele ficou tão fascinado com essa linguagem. Exatamente, exatamente. Não, e depois nós lá, adiante,
1: teremos o nosso meme fantástico que também passa por aí. Essa é a minha
0: charge, Aureira. Qual foi a sua charge de sua autoria? Ah, a minha charge, de minha própria lavra, de minha própria autoria, que alguém oferece para alguém, né são três quadros, um ao lado do outro, são três Bolsonaro. o mesmo Bolsonaro, verdade. No primeiro quadro, ele usa uma máscara que cobre boa parte do seu rosto, como uma máscara normal, uma máscara escura, negra, e diz assim, não vou usar, é muito grande. Vocês imaginem isso com aquela voz, linda de Bento, que o Adnei também tão bem. No quadro seguinte, a máscara é um pouco menor, tapa o nariz e a boca apenas, e ele diz, ainda me incomoda, tá ok? Mas no terceiro quadro, a máscara ficou pequena o suficiente para ficar encaixada entre o nariz e o, e o lábio superior dele, formando um bigode quadrado. Que pelas alças na orelha, e ele diz: Agora sim, é a minha cara. E fica com a cara do Adolfo, na verdade, aquele pintor austríaco, aquele terrível pintor austríaco. Isso, me e a sua, Carol?
2: É a minha é uma charge que eu fiz é, uns dias atrás, né? E na verdade, eu tava muito é, lendo muitas notícias sobre a, a coexistência de várias pandemias, né? Que a gente tá vivendo, e uma delas que é a mais. Pre é, muito preocupante é a pandemia da fome, né, e as pessoas, né, cada vez é, mais vulneráveis, né, e com menos acesso à renda, estão passando fome, e eu tava, eu queria fazer algo sobre isso, então, a, a, é uma tirinha, na verdade, né, não é uma, um cartoon, ela começa, o primeiro quadro tem um morador de rua, né, uma pessoa pedindo dinheiro no farol, dizendo com uma placa, né, segurando uma placa dizendo: "Tô desempregado e passando fome". E aí dentro do carro, né, tem duas mulheres que estão passando por esse por esse morador de rua, e uma delas no, no, no segundo quadro fala: "Nossa, que absurdo". E no terceiro quadro ela fala: "Ele tava sem máscara". A ideia dessa tira foi foi justamente provocar, né? A gente tá vivendo, né, uma série de situações limite, né? Mas para determinados segmentos, determinadas classes sociais, a questão da fome, né, é muito mais prioritária. E essa ideia eu tive meio que indo no, no mercado, né, porque eu, apesar de não ter um mercado na tira, né, foi, veio disso, né, eu, eu saí do mercado, assim, absolutamente é, chocada, que eu moro bem no centro de São Paulo, na, na região do, do Campos Elíseos, né, que é próxima à Cracolândia, ao território da Cracolândia, então é muito comum né, essas pessoas estarem segurando placas, né, dizendo que estão com fome, que estão pegando comida do lixo e, e tal. E eu, teve um dia que eu saí do mercado e estava muito brava, assim, estava muito incomodada com o valor né, das coisas no mercado, né? E eu sendo lida, né, usualmente como branca e privilegiada, e sendo de classe média, né, e reclamando né, do, do valor da comida no mercado, isso, assim, elementos básicos, feijão, arroz, óleo, todo mundo sabe que tá bem difícil. E aí eu saí e me deparei com um morador de rua pedindo dinheiro falando que tava passando fome, né? Então, é, também foi uma tentativa de fazer uma crítica, né, a, a esse segmento da população que realmente... É, não se sensibiliza né com a questão da fome, que também está sendo super latente na pandemia. né é, Eu tive essa ideia dessa tiro, na verdade, saindo do mercado, né eu moro no, no centro de São Paulo, e é muito comum ver morador de rua, né é, usuários que frequentam a Caracolândia, é, carregando placas, né, pedindo dinheiro no, nos faróis. Eu acabei tive, tendo essa ideia saindo do mercado, porque eu estava muito muito incomodada, né muito pistola, né, como a gente fala com o preço da, da comida no mercado, né você tá numa situação, né, que você fala, nossa, como a comida tá cara e de repente você, você se depara com uma pessoa que tá passando fome, né tá sofrendo os efeitos da pandemia de uma forma muito mais, mais intensa, né? Então, foi uma meio que uma crítica também a nossa postura enquanto classe média ou, sei lá, a branquitude mesmo, que, que acaba deixando de, de pensar nessas questões essenciais, né? Que é se alimentar, que é ter acesso à higiene e saúde, né? Às vezes a gente fica muito imerso nos nossos próprios problemas. Óbvio que eu não, não ponho na conta só individual, né? Existe todo um uma estrutura e um governo que não está interessado em lidar com essa crise, mas é, eu busco sempre, por, por esse ponto de vista, né, da, de um problema de, de classe né, e raça que que perpassa pela minha vivência, sendo que eu sou lida muitas vezes como branca, né, apesar de ter uma coisa asiática aí no meio.
1: Pois é, é interessante que eu tenho percebido, eu passei por uma situação parecida com essa hoje, eu dei uma saída para entregar uma, uma encomenda de carro e voltei, e vi duas pessoas assim, com, com cartaz escrito pedindo, pedindo dinheiro porque está com fome, entendeu? Então é uma situação que você sempre, aqui no Rio de Janeiro, você sempre viu gente nos sinais, vendendo coisas, muito mais vendendo coisas, entendeu? Você vê, vê muito isso, agora você não vê mais vendendo coisas, só. Você vê gente pedindo, gente implorando, gente realmente desesperada para poder comer alguma coisa. Isso é uma coisa que surgiu, que, que se agravou muito nos últimos tempos.
0: Quer dizer que nos últimos tempos também eu tenho visto, eu retomei, voltei a tocar antes desse novo lockdown aqui, voltei a tocar nos domingos e a gente tem três ou quatro quarteirões daqueles prédios gigantescos do Centro Econômico do Rio, com marquises gigantescas, que estão divididos em praticamente apartamentos debaixo do marquise. Você vê que a gente que não estava sequer acostumada a viver na rua, organizou a vida como se estivesse em casa. É um pedacinho de chão que está varrendo, tem um caixotinho que serve de, de móvel de cabeceira, tem, tem uma criança junto, tem, tem uma família com as roupas que ganhou, verificando uma roupa, pegando a roupa para a criança. Gente que virou, que caiu nessa situação, porque a pandemia trouxe uma quebra da economia, além de tudo. Esse governo já tinha chutado a economia para os cucuizos, ou seja, o país destruído, não existe governo e, na verdade, está cheio de gente na rua. Está cheio de gente, para quem a pandemia é coisa a mais de vida ou morte no dia a dia. É a, Carol, a Carol, assim, é, e muitos cartunistas também costumam... Hoje em dia, você tem muito mais gente fazendo cartoon. E lá no Grupo rádio por exemplo, e em outros lugares que eu sempre acompanho, você vê muita gente abordando os problemas colaterais além da vertente principal, a pandemia, o Bolsonaro, tem um montão de coisa acontecendo em volta que os cartunistas estão destrinchando com uma precisão impressionante. E é disso que eu vou falar,
1: porque na realidade a minha charge que deu o que falar, como sempre mais o nosso campeão de audiência, J. Camelo, está sempre aqui presente de que o J Camilo tem uma capacidade de retratar a realidade brasileira com uma beleza o desenho dele realmente é extraordinário eu adoro ficar olhando ficar olhando os desenhos quando quando surge quando ele bota na internet eu vou correndo ver e esse ele fez uma charge chamada mecanismo e é uma máquina uma uma máquina daquelas uma parafernália daquelas cheia de braços e roldanas e chaminés e fios e cabos essa máquina é uma espécie de guindaste que está segurando uma um pacote. A máquina é ligada à chave onde está escrito golpe 2016. Essa chave está ligada e esse pacote pendurado nesse guindaste está escrito Bolsonaro dos dois lados. Quer dizer, é, é o golpe de 2016 nos proporcionou... Esse pacote que vai cair na nossa cabeça certamente, entendeu? Ele já caiu, né? Vai piorar, exatamente. É um desenho lindo e eu acho que é uma charge, é uma aula, é uma aula de, de política da realidade dos últimos anos. Essa é a minha escolha. Carol, qual é a sua?
2: Eu uma charge do Rafael Correia, né, que é um, um cartunista, um chargista que eu gosto muito, e ele, na verdade, ele republicou uma charge que ele fez no ano passado, né, em janeiro do ano passado, tem uma suástica mergulhada no mar, né, numa água, e a, aí em cima só aparece uma pontinha dela, né, mas embaixo ela tá inteira, e as pessoas que estão em cima, né, na superfície, elas estão vendo só uma pontinha da suástica, e elas comentam, ah, gente, não é nada, então achei que ele repostou sabiamente essa semana, justamente por conta do sinal, né, de favor da Supremacia branca, do assessor do Bolsonaro. E eu achei que tinha tudo a ver, né. E é uma, infelizmente ele é uma repostagem que faz todo sentido hoje, né.
1: Era uma charge tão boa, tão boa que eu também escolhi essa charge semana passada, entendeu? Você vê que ela, quando a charge é boa, fica, né? Quando a
0: charge é boa, ela marca realmente, entendeu?
1: Que bom. Bicampeão. Bicampeã, <risos> exatamente.
0: É, é Bicampeã. A minha charge de que deu o que falar, e eu escolhi, é, porque ela apareceu de novo, já tinha visto antes, mas ela apareceu de novo nas minhas redes, muitas e muitas vezes, por causa do recrudescimento da pandemia, dessa segunda onda terrível, que está pior do que a primeira, inclusive, mais notícias tristes espalhadas no noticiário das redes e tudo mais o tempo inteiro. E é uma charge da Carol, da Carol Ito, que é um, é um desenho delicado num tom de salmão, ao fundo uma bolinha, uma morte toda bonitinha, risonha, segurando sua foice, fazendo a mãozinha, tinindo joinha, em cima, só passando para lembrar que um genocida não se elege sozinho. Eu vi essa charge e achei que representava perfeitamente o espírito dos tempos, nesse, nesse momento que a gente tá Só para lembrar vocês que isso aí não aconteceu por... No de dedos, igual, não instalar de desenho. E eu adorei essa frase: um genocida não se alege sozinho. É outra charge didática, né? É outra charge didática muito... eficiente, objetiva e deu o que falar. É verdade. Aliás, Carol, queria que você falasse um pouquinho. Então, no tempo que falaria da charge, mas que você falasse um pouquinho da sua carreira, de como é que você começou a trabalhar com desenho, com a ilustração e como é que você resolveu ser uma cartunista.
2: É, bom, eu comecei em 2014 né, a publicar meus, meus quadrinhos. Eu tinha, na verdade, eu comecei a desenhar quadrinhos mas por uma questão de necessidade mesmo assim, necessidade de, de me comunicar. E estava passando por uma fase horrível de depressão, eu não conseguia dormir. Falei, ah, vou vamos fazer uns desenhos aí, porque eu não estou conseguindo dormir mesmo. E aí eu comecei a fazer tiras, né, porque eu acompanhava, né, as sessões de tiras de jornal, né, eu fui, sou formada em jornalismo, inclusive, então isso acabou sendo minha formação. E aí eu comecei com tiras, né, e, e publicando num blog, né, num site independente, e aquilo começou, a, é, eu comecei a publicar nas redes sociais e aquilo começou a gerar, né, um, uma repercussão, as pessoas se identificavam, aí eu falei, ah, acho que foi um, um jeito de me sentir menos solitária, assim, né, no, naquele momento. E aí a coisa foi tomando uma proporção maior, assim, eu fui me envolvendo com outros grupos, inclusive de mulheres que fazem quadrinhos também. Então, tenho esse início, assim, mais de experimentar mesmo, né, essa forma de comunicação, que hoje eu entendo como a forma que eu gosto de me comunicar é, a priori, né. Tem gente que vai para música, tem gente que vai faz tudo né, ao mesmo tempo, igual o Aroeira, por exemplo, né? É, faz bom. charge, faz música e tal. Eu, eu acho que para mim a forma que eu encontrei de canalizar né, minhas angústias foi com o quadrinho mesmo. É engraçado,
1: eu... é, uma, é uma, outra, uma outra característica do quadrinho. Né? O quadrinho é a sua função terapêutica, né? Eu acho que ele para você foi super importante né para vencer esse ah. momento. Sabe, de cabeça Carol, complicada, é muito bom, muito interessante isso. Carol
0: falou uma coisa que eu nunca tinha pensado a respeito, mas acho que eu fui, com os meus desenhos, de baixo do braço, buscar os cartunistas de Minas e os fanzines, pela mesma razão que ela, meio achando tudo muito esquisito, e eu preciso estar amigos, eu vou fazer alguns amigos desenhando. E pimba, funcionou, tem razão, funciona.
1: Eu acho que é um pouco isso, assim. a gente, eu, me lembrando, ou pensando agora, lembrando... A minha é. razão foi essa também, esse negócio é. da, da solidão, né? eu sempre fui gago, então era muito difícil me comunicar. Eu acho que aí o desenho acabou sendo. E fui parceiro do Marcelo, Marcelo Gomes, que era um desenhista extra, extraordinário, que a gente desenhava em dupla, uma coisa rara, né? E ele também era gago. Era muito é. estranho, porque nós éramos dois gagos desenhando feito loucos, entendeu? Sim. Comunicando pelo desenho. Muito... Jepp Maia também era uma Jep tropa Jep Maia, Jesus, exatamente. Né? Jep Maia, exatamente. Não, Jep Jep. Mas o, o Ziraldo logo botou a mão e disse, não, vocês não podem ficar juntos, não. Vamos separar, esse negócio de dupla de cartunista não
0: existe. <risos> e separou a gente. O Ziraldo sempre foi cheio de frases definitivas. Sobre... E cheio de regras, né? Cheio de regras. cheio de regras. Então, vamos passar para o próximo aspecto, que é a charge histórica. Né? E esse, a Carol até falou que tinha um personagem que ela queria conversar sobre. Podíamos começar é. com ela não? A então vai, histórica. Carol. É toda sua.
2: Da charge histórica eu tenho uma que eu gosto muito da da Cícia, né? essa é, Pinto que publicou por muitos anos na Folha de São Paulo. É uma charge que resume o Brasil em todos os momentos históricos e todos os, os contextos, né? Essa tira, na verdade, é uma faz parte da série O Pato, né? Da Cissa. E ela fala, a primeira, é, ela traz os dois personagens que ela mais usava, né, que era o um pato e uma formiga Ela fala bastante do formigueiro e tal E a formiga fala, sabe qual a diferença do nosso formigueiro e a Inglaterra? A formiga continua, né, lá eles têm uma rainha que reina e um governo que governa Aí o pato fala, e aqui? Aí a formiga responde, aqui a gente tem uma rainha, três filhos de rainha, uma dúzia de generais e um astrólogo Que reinam e ninguém governa
0: Olha, que maravilha. Maravilha, Didi, Didi, é, maravilha. De que ano é essa tira? É agora.
2: Não, é dos anos 80, não tem o um ano preciso. É, né? mas já era uma previsão, é. Exatamente. Não, era, não era muito atual. Profecia, é? É uma profecia,
1: exatamente. Viajar é. no tempo. É, é, é uma profecia.
2: Que justamente foi uma artista que não, não participou da, da minha formação, né? eu não, não, não conheci o trabalho dela, eu conheci só quando eu entrei no mestrado. Em 2016, é, 2016, eu conheci ela por causa da pesquisa que eu desenvolvi, né, na, na USP, e eu achei essa artista, assim, genial, eu queria que ela fosse, sei lá, consagrada como vários outros artistas são hoje, né. E eu fiz um pequeno, um breve resgate, assim, da, da obra dela, né, na minha pesquisa, mas óbvio que tem muito mais coisa que eu não conheço. E que eu acho que é interessante conhecer, assim. Ela usava esses esses animais, né? Umas metáforas com, com pato, galinha, formiga, né? Que que ajudaram ela, inclusive, a se livrar da censura, né? Ela conseguiu, ela fala, até numa entrevista, ela falou Ah, eu acho que os generais se recusavam a, a serem... A se identificarem com tiras de animais tão, tão inferiores, né? De animais tão pequenos. A carapuça não servia, né? Digamos assim... E eu acho ela uma artista fantástica, assim, que eu até comprei o um livrinho de coletânea dela de tiras e tal. E eu gostaria que ela fosse mais celebrada, assim.
1: Ah, ela vai gostar de saber. Eu vou mandar para ela o podcast, é. porque a é nossa amiga. A Cícia é casada com o Zélio Alves Pinto, irmão do, do Ziraldo. É tudo uma família de, de cartunistas, entendeu? E ela é uma querida, entendeu? Eu tive com ela agora há pouco, quando, quando o Sesc fez a exposição sobre o Pasquim nós fomos jantar na, na casa dela, a Cissa, é, a, a gente acompanha a história da Cissa, o Pato foi um, foi um sucesso realmente, e ela realmente é uma grande, uma grande mulher, uma grande pessoa.
0: Quando quando eu e Miguel começamos, o Miguel até antes de mim, aqui tudo era mato, né, Francisco Isso aqui tudo era mato. Mas é, exatamente. Tá tá, mas basicamente... Você tinha duas ou três moças desenhando, duas pessoas negras, você, e o resto era um monte de homens. Homens brancos. Um monte de homens brancos. Alguns muito interessados em que o mundo mudasse, e outros nem tanto assim. Mas basicamente muito. Agora não. Na verdade, assim, você tem uma... No cartoon, você tem uma presença muito maior de mulheres hoje. Uma muito maior, não é pouco, não. Assim, a Pirralha tem algumas moças, mas na verdade tem várias organizações, só de, de cartunistas meninas. Então isso mudou muito. O Miguel, por um tempo, foi talvez o caturista, o caturista porta-voz das mulheres, foi o Miguel, foi criar a Radical Chique, por exemplo. Mas ele mesmo, Carol, resolveu que tinha chegado o tempo. Não é mais para eu falar disso, porque agora as moças estão falando delas próprias, que é a coisa certa. Né? Então, de certa forma, o Miguel foi quase uma mulher honorária no meio do cartão. Uma mulher de barba, A mulher barbada. Uma mulher barbada no meio do cartão.
2: É, você falou de coletivos, inclusive eu, eu sou a fundadora do Políticas, né? que é um projeto de, é, de divulgação de quadrinhos políticos feitos por mulheres, né, chardes, cartões, tiras, a gente tem essa, essa faz essa curadoria, quem quiser seguir né, no Instagram, é só procurar lá Políticas HQ, então a gente acaba acompanhando artistas que não, não publicam só quadrinhos políticos, mas que também publicam, então a gente pede de olho e vai repostando lá para para que essa produção seja registrada, né? para que ela... Muito
1: interessante. Como é que chama o, o, o Instagram? É políticas... É políticas HQ. HQ. Ah, tá. Uhum.
2: Interessantíssimo.
0: E lembrando que, é, que o ideal é que essas coisas ecoem mesmo, que sejam reproduzidas e redivulgadas e redivulgadas, que a única forma de reagir é utilizar os algoritmos a nosso favor também. O que nos resta. Qual é a sua charge histórica, Arueira? A minha charge histórica é antiga, é histórica mesmo porque é de Damier, é do final do século XVIII. É uma chave que retrata muito bem o atual momento, quando eu estava fazendo outro dia uma tirinha da Niara e conversando com o grupo lá, a gente conversando sobre os bilionários na pandemia, que ficaram vários e vários bilhões de dólares mais ricos durante a pandemia. Ora, E o resto do mundo ficou mais pobre. Então, a gente, mais uma vez, é o um mundo sendo explicitamente autoexplicativo o todo mundo já conhece É de cima o de baixo des. bom É assim mesmo que funciona, Otário. Basicamente, a é o está dizendo para gente. Tem uma porcaria acontecendo, você vai pagar por ela e eu vou ficar mais rico. Seja uma pandemia, um terremoto, um tufão, uma crise econômica. E esse, esse cartão do Domier é um gargântua. Aquele personagem que comia e comia e comia e é, uma enorme, é um, garganta, um personagem gigantesco, gordo, obeso, enorme, e a, e a língua dele é uma rampa que sobe até a sua garganta, lá, lá no alto do corpanzil, a gente pode usar a palavra corpanzil, e embaixo, anzio. as pessoas colocando o que tem nos cestos que alguns sacodes vão levando para a boca de garganta. E debaixo da cadeira de garganta a elite recolhendo as moedas que vão caindo pela abertura posterior. Ora, esse, essa charge pode ser feita hoje e pode ser feita daqui a 50 anos. E de uma certa forma, eu gosto muito de encontrar as charges que quase todo cartunista vai fazer ou já fez uma variação dela em algum momento. E nós todos já fizemos uma variação de alguém devorando o mundo, o dinheiro dos outros, devorando o pobre enquanto engorda, enriquece e caga dinheiro basicamente é isso.
1: Você fez a, a, a Niara dessa semana, alguma coisa parecida com isso, não foi influenciado não, por isso? Tem
0: uma não, figura grande? Não, não, na, na verdade não, a Niara dessa semana é uma, uma outra coisa, está grande porque então, é, eu ia fazer a Niara dando aula, é um personagem que eu tenho, Carol, um personagem infantil, que na verdade é para explicar que a gente deve tributar a Mario, mais os super ricos, e é um personagem que é produzido por um coletivo, o roteiro e então. tal, e nesse roteiro eu tinha colocado a Niara dando aula, mas aí o pessoal, muita gente dos sindicato, os professores, falaram, não, nós somos contra a aula presencial, está muito perigoso. Então, aí eu bolei fazer uma live. Aí o personagem faz uma live, <risos> uma live e tal, e aparece nos computadores dos outros personagens. E aí por isso que o personagem está grande, porque ele está tá segurando o celular, o último personagem na
1: isso que você estava falando sobre os mais ricos, na realidade, o cobertor é sempre o mesmo, né? só que os, os mais ricos se cobrem e os mais pobres com todos de, de fora, que na realidade é um cobertor só. Né? Enquanto não forem feitos mais cobertores, vai ser difícil resolver isso.
0: Enquanto você tiver alguém usando 98% do cobertor, é impossível é, resolver tá isso. Bem. A minha charge histórica
1: do Enfio, que eu acho que o Enfio é outro chargista que conta muito bem a nossa história, né? não só com o desenho é, contundente e sintético dele, mas com o texto também contundente e sintético. Né? Na realidade, essa charge é uma graúna com aquela cara apavorada dela e dizendo que país foi este? É uma... E isso, olha, isso aí tem um bom tempo que ele, que ele já fez. A terceira charge
0: premonitória da... Exatamente. Nosso
1: é então, é, o, nosso, o nosso país vem deixando de ser o que o Brasil já foi e poderia continuar sendo há algum tempo, entendeu? E nós vamos passando por esse processo de perder a identidade, perder a identificação com esse país, né? E é, é muito triste esse processo, eu não sei qual é o dano que isso vai, vai causar em termos concretos, porque há quanto tempo a gente vem, a gente entra numa onda de nós que pegamos a, a, a ditadura depois a redemocratização, aí respiramos um pouco, aí acreditamos que o país poderia engrenar e de repente desengrena e depois volta. É uma falta de chamado vínculo, né? vínculo é, de credibilidade. Falta de segurança jurídica para a gente, né Miguel? Exatamente, segurança, <risos> falta de
0: segurança jurídica e falta de segurança cívica, fica é faltando... É. Metaforicamente falando, falta segurança é. jurídica nessa porcaria. Interessante, nessas três charges históricas, é que elas, as três são premonitórias. Ou, de uma certa forma, assim. a charge que a Carol escolhe é uma charge da Cissa, que na década de 80 diz exatamente o que está acontecendo agora. A charge que o Miguel escolhe, do Enfio é um desenho que diz, há 40 anos atrás, exatamente o que está acontecendo agora. E eu escolhi uma charge do Damier, que diz, há ah, 200 e tantos anos atrás, exatamente o que está acontecendo agora. Então, a gente pode ou ficar com a sensação de que os chargistas são realmente uns profetas, ou ficar com uma incômoda sensação de que simplesmente os problemas não se resolvem. Que a gente faz as mesmas charges, ou as charges dizem o que está acontecendo há 40, 50, 200 anos, porque... Continua acontecendo. Que eu organizado. acho que são as
1: duas coisas, né? Eu acho que os, os chargistas têm essa, essa capacidade premonitória pela própria profissão, porque tem essa coisa meio mágica, né? Instigante de a gente escarafunchar é, é, a realidade. E eu acho que a história se repete, entendeu? Ela se repete de um modo, como você costuma dizer, de um modo é, é, farsesco, né? mas ela se repete também de modo trágico, de modo é, é, engraçado,
0: patético, enfim, de todos os modos. Quem gosta de dizer isso é o velho barbudo lá do século XIX. Quem, hoje em dia quem gosta de fazer as coisas maiores e piores é o Snyder. É o Zack Snyder com o Snyder Cut. Bota... É tudo pior um pouco, com maior duração, mais incômodo. Não, e com não. transmissão
1: via, via internet, quer dizer, o que fica pior ainda. O
0: streaming, é, exatamente. Streaming, a
1: história, é, streaming, a história transmitida pelo streaming. Em tempo real, corram para as mãos. Para Ou fecha-se em, em casa, <risos> rapidamente. Enfim, é uma, é uma situação realmente dramática essa coisa da, da história. Eu estou sempre trazendo cada vez mais para o meio do programa, quadro que realmente é, é, é bastante trágico, como tem sido a história.
0: O que não teve a menor
1: graça. Porque a gente costumava botar, usar esse quadro no final do programa e a gente terminava o programa muito para baixo, entendeu? Então eu estou trazendo ele mais para cá, para a gente
0: terminar com mais energia. A gente, na verdade, pretendia <risos> que ele fosse... O penúltimo, ou o antepenúltimo, mas realmente tá de, querendo conversar é, com ele a qualquer modo, para já ter a pancada <risos> e, a partir daí, tentar rir para
1: cima. É, eu acho que sempre essa o, o, governo, o governo Bolsonaro, para mim, é o que não tem a menor graça nunca, entendeu? E ele nos picia, nos proporciona situações extremamente patéticas, entendeu? E eu acho que no pior momento da pandemia que a gente está tá vivendo, a gente fica perdendo tempo discutindo e tentando cancelar, para usar um outro termo da, da moda, essas pessoas que fazem esses gestos supremacistas, brancos, e representam internacionalmente o nosso país como ministro das Relações Exteriores, que eu faço questão de não lembrar o nome dele, da pior maneira possível. E eles ainda dizem que dormem tranquilos. Eu não durmo tranquilo, eu não tenho dormido tranquilo nos últimos e eu acho que isso para mim não está tendo a menor graça. E está, inclusive, me afetando é, física e emocionalmente. entendeu? Então, realmente, eu espero que isso, assim como a pandemia, passe logo.
0: O Arnesto provavelmente vai passar louco. Isso é uma coisa que parece óbvia nesse momento que a gente está vivendo. É. O ministro ao qual você se referia é o Arnesto. O Arnesto. O Arnesto é o o provavelmente vai passar louco. Mas assim, para mim, o que não teve a menor graça é a informação de que a gente, na verdade, não ultrapassou 300 mil mortos. A gente provavelmente ultrapassou o número de 450 mil mortos. Quer dizer, o que não tem a menor graça é saber que os números pavorosos que a gente vê são subnotificados e, na verdade, ainda não correspondem ao terror da realidade. E para você, Carol, o que é que não teve a menor graça?
2: Bom, para mim, né, tem muitas coisas, foi difícil escolher, né, tem muitas coisas que não tem graça na semana, mas eu vi um dado, né, que até chegou até mim pelo podcast da, da Piauí, né, o Foro de Teresina, de que 80% das pessoas entubadas no Brasil morrem. E eu não tinha essa dimensão, né, do quanto você chegar ao nível de precisar de, de uma UTI, né, de ser entubado, é tão letal, né, eu não tinha essa essa dimensão. Óbvio que isso agrega tanto hospitais particulares quanto públicos, mas pensando nessa crise né, de falta de leito, de UTI, ter esse número tão alto, né, eu fiquei muito, muito chocada mesmo.
0: Se você me permite, Carol, no mundo, a média de recuperação é de 50%. Então, significa que a gente está com problemas nesse gargalo, e eu sei que problemas são. É o oxigênio, é a falta de medicamento anestésico para intubação e assim por diante. E isso... É falta de governo central. É excesso de, de, de governo pró-vírus, na verdade. É pior do que só
1: É isso tudo que vem agravando a situação, a intubação, por exemplo. Você hoje tem, criou um mito, né? o mito da intubação. Se você vai ser intubado, você tem 80% de chance de não, de não escapar. Passou a ser isso. Quer dizer, então a gente lida com a pandemia e lida com o agravante da pandemia, que é o mau governo, o desgoverno, entendeu? que está criando toda essa situação que aumenta mais o perigo que a própria pandemia traz, entendeu? Eu conheço pessoas, amigos, que estão entubados atualmente. Todo dia, né? A gente a gente recebe notícia de gente que morreu, de gente que morreu. E é um pânico. Eu acho que isso isso é agravado, claro, é agravado por esse por a atitude que o governo é, vem tendo. Agora parece que esse novo ministro é, foi autorizado a ter uma autonomia técnica, digamos assim. Né? É, e ele está fazendo um discurso. É, sempre... palavra autorizado A palavra autorizada é, é forte é... aí. Já é problemática, digamos assim. Mas ele está fazendo um discurso que nunca foi feito pelo governo. Só lá nos tempos do saudoso, entre aspas, Mandetta, e dizia que todo mundo tinha que usar a máscara, ele está fazendo esse discurso.
0: E lembrando que na época da Copa do Mundo, né, se chama, a nação se une, né, se chama pátria de chuteira. Agora é pátria de máscara. É tudo muito tosco, é tudo muito
1: palavra demais e, 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 e atitudes de menos. Eu não acredito, não confio, mas de qualquer forma é um discurso diferente.
0: Mas qualquer, qualquer coisa vinda do Ministério da Saúde que não signifique apoio incondicional ao vírus, eu considero a vitória nossa, porque a gente está chiando muito e reclamando. Considero é a vitória nossa, agarra aquilo e parte para frente. Porque não quero que seja tão ruim que todo mundo queira tirar o Bolsonaro agora, amanhã, ou ontem de tarde. Não, eu quero que, que pare de, de cair em cima do, do andar de baixo da população brasileira. Então, para isso, qualquer atitude do, do Ministério da Saúde que seja menos estúpida, está ok, está ótimo. Agora, quanto tempo dura? A gente conhece Bolsonaro e sabe que ele não aguenta 15 minutos prendendo essa respiração. 15 segundos prendendo a respiração, ele já sai gritando de novo. Meu amigo. Daqui a pouquinho, ele eu já desautoriza que... o ministro. O meme que viralizou. Aruera, o meme é todo seu. Vamos lá. Olha, o meme que eu escolhi, sim. Não é um meme, é só uma captura de tela no momento certo. O cara realmente clicou no minuto no segundo exato. É a foto do pronunciamento dessa semana do Jair Bolsonaro, com a sua gravata amarela de bolinhas, aquele quadro típico, e tem embaixo a legenda, Jair Bolsonaro, presidente da República. E embaixo, naquele exato minuto, o que ele estava falando, o texto que acompanha, geração até automática muitas vezes nos pronunciamentos, e o texto diz... Olha bem, Jair Bolsonaro, presidente da República, e logo abaixo, que infelizmente tem tirado a vida de muitos brasileiros. É, <risos> é o meme verdade, simplesmente aconteceu. E é. parece que também o rapaz que trabalha ali ao lado... É, fundo, o, o, é o, que
1: faz, o que faz a leitura, a tradução na linguagem de Libras, né? ele está fazendo um gesto que se parece com duas coisas, se parece... É com o gesto italiano, quando os italianos que gostam muito de falar com as mãos dizem, mas que cazzo vou dizer? <risos> com a mão junta, assim né os dedos todos juntos na frente, da, da em cima dos dedos todos na mão juntos. Hum. E parece também uma, uma banana, porque ele está com um braço para cima e o outro braço segurando esse braço que está para cima. É um gesto típico de banana. Ou seja, e... é um meme de uma felicidade uhum. que raramente se repetirá.
0: Me lembrou o horror é, que fazia, que fazia com o Golias, pepino, trapo, ah, é, da é, família é, trapo. É, então, a família trapo. Então, uma mistura de pernáquia e banana, porque ele também... A pernáquia, é, exatamente, basicamente... é, exatamente uma mistura de,
1: <risos> de pernáquia, de pernáquia com banana. banana. Mas, enfim, é espetacular. Esse meme, eu faço é, desse meme também o meu meme, é indiscutível. Você, Carol, tem um meme...
2: Eu até tinha elencado esse, né, como o mico da semana, que eu também achei que tinha a ver. Mas eu, na verdade, eu escolhi um que que vem do Sensacionalista, né, aquela página de notícias que tentam ser mais absurdas do que a realidade, que já é bem absurda. Eu admiro esse esforço, né, das pessoas que trabalham lá. Fala que o é, mostraram essa, essa mesma foto do pronunciamento do... Essa mesma captura de tela do pronunciamento do Bolsonaro, é, e uma legenda, assim, é, Bolsonaro fez pronunciamento de sunga porque a água bateu na bunda. Então, tem um pouco a ver também com, com, a, com o ressurgimento aí do Lula e, e dessa pressão do Centrão aí para ele, ele dar uma recuada né, na, nas besteiras que ele fala. E vamos ver né, se o fato vai surtir algum efeito, mas eu, eu acho sensacional que eles que eles conseguem ser mais absurdos que a realidade, então eu sempre, sempre confiro uma, os memes dos sensacionalistas.
1: Assim. E, se, e se o Bolsonaro continuar no governo por mais tempo, a água não vai bater só na bunda, vai começar a subir, vai bater no pescoço, daqui a pouco não vai ter mais, não vai ter mais Bolsonaro nessa,
0: nessa água. A não ser as quatro boquinhas flutuando, né? É, Ou cinco: 00, 01, 02, 03, 04. Aquelas é. boias, né? <risos> aquelas boias que ficam,
1: assim, segurando alguma, aquelas que sobem, né? Apare -o, pum, aparece uma, pum, aparece é.
0: outra, pum, aparece outra. É verdade. Porque esse, na verdade, é a característica mais estranha e mais interessante do governo Bolsonaro. Não é um governo para mais ninguém a não ser os cinco: 00 a 04. Para eles, é só para eles que interessa que ele governe. só para eles. E o, 04, o resto é. O 04 é o, o que... mais jovem, não
1: é? O 04. É, o mais jovem,
0: que ainda não estreou na política, mas já estreou no prontuário policial, basicamente. É, e
1: nos negócios, né? Nos negócios suspeitos. A questão do meu filho, 04, o Renan,
0: pai, eu saí com metade do condomínio, nem lembro quem é essa menina. Hoje a vida é assim. Né? Uma coisa está ligada com a outra, o <risos> prontuário policial por causa disso mesmo, dos negócios. O bundão da vez. Eu, na
1: realidade, essa vez, o meu palco, eu imagino o palco né, com o um bundão fazendo o seu número. Eu, dessa vez, imaginei uma dupla. O Nunes Marques e o Ernesto Araújo. Os dois é, é, fazendo o número daquela... Sabe aquela sai, saiotinha, assim, aquele tchu -tchu, né de bailarino? O Nunes Marques, porque confirmou ser um bundão desde a semana passada, porque ele continua votando, votando sendo o único voto... Contrário, hoje esses dias mesmo, numa segunda votação, além de ter, dele, ter, é, dele não ter votado a suspensão do Moro, teve uma outra votação também que ele foi, é, que, de, que, não, que impedia o Bolsonaro de interferir nas, nas universidades, escolher reitores e tal, voltou a, a ser um direito das universidades, né? Elegerem o próprio, o próprio reitor e o Nunes Marques foi o único que votou contra. Ele está confirmando o seu papel de bundão a cada, a cada dia que passa e a cada votação, a cada reunião do plenário do Supremo. E Eu falo muito pouco porque eu não gosto muito da minha própria voz. E o outro, só para completar, o Ernesto Araújo, é pelo conjunto da obra. Entendeu? Esse realmente não tenho mais o que dizer sobre ele, entendeu? que vá logo embora.
0: O Nunes Marques é, acumula cargo, ele é bundão e pau mandado. É lá, com tudo prontinho já. É, exatamente. Olha. O seu, Carol? Qual é o seu, Carol?
2: É, o meu bundão, na verdade, ele não é personalizado, né? Eu acho que eu, pensando nessa charge que eu fiz, que até foi comentada, fiquei muito honrada, né, de ser comentada pelo, pelo Aroeira, né? Essa charge do, lembrando, né, que o... O genocida não se elege sozinho, né? Então, para mim, o bundão vai ser... O, o bundão e as bundonas né? vão ser os eleitores do Bolsonaro, né? Que não, não botaram fé que estavam elegendo um genocida, sendo assim, que ele nunca fez questão de esconder, né? Isso me lembra um episódio... Eu sou do interior, né? Eu tenho... Minha família é toda de lá. E eu tenho familiares que, que durante o período eleitoral... É, tentaram me convencer de que ele não faria tudo aquilo que ele estava dizendo que faria, né? Então, eu falava, olha, tudo que eu, todo o meu trabalho, todo, todos os temas com os quais eu me envolvo, é, são contra o que esse presidente, ou esse, esse candidato até então, né, está dizendo que vai fazer. Então, é, é um pouco natural que, que eu esteja pensa nesse momento, né? E eles falavam, não, e você acha que ele vai fazer tudo isso que ele está falando? Imagina, isso é só para ganhar voto e agora cá estamos, né, genocida para cá, genocida para lá, e a galera é, tem participação nisso, né. Inclusive, nessa época, entre o primeiro e o segundo turno, é, em 2018, a gente, é, pelo Políticas, né, que é o projeto de divulgação de quadrinhos políticos feitos por mulheres, a gente estava fazendo uma exposição na Ugra, né, uma loja de quadrinhos que fica em São Paulo, e, e eu recebi mensagens de familiares dizendo que estavam preocupados com a minha com a minha segurança, porque não era o momento de fazer esse tipo de coisa, mas eu falei, ué, mas vocês não vão votar nele? Por que estão preocupados se ele não vai fazer nada daquilo, né? Então, para mim, isso é, não é o bundão da semana, né é o bundão do Brasil nesse momento e, e há dois anos, pelo menos.
1: Muito bom, muito bom, muito bem percebido esse negócio. Excelente desse.
0: escolha, excelente escolha. <risos>
1: É engraçado, né? Todos nós temos um, alguém na família que nos decepciona, né? Isso é uma hum. coisa quase que clássica. Você não tem, não, era Ninguém na sua é, família? Não,
0: não eu sim tenho. Tem gente que não é, que pensa bem diferente de mim, mas o que eu sinto não é exatamente decepção. Eu, eu já imaginava, tem gente que você tem acompanha, está né, na, na família, você sabe que aquele primo, aquele irmão, nunca vão, vão pensar como é. você. Então, achei, achei super natural. Achei, dentro dos familiares que eu tenho que acabaram votando Bolsonaro, não tive nenhuma surpresa quando descobri que alguns deles são realmente terraplanistas. Ou, como diz o Olavo de Cavalho, não, eu não sou terraplanista, eu apenas quero olhar essa hipótese com algum cuidado. É. <risos> tá, tá ok, tá bom então, tá certo. Não, eu ia dizer assim, o meu bundão. Eu, eu achei tão, tão ridículo e absurdo eu, e, e tão claramente oportunista que eu tive que escolher. É o Dória acolhendo o marreco e fazendo alguns elogios aí. Não, homem compreendido. Venha para o meu ninho, basicamente. Disse o Tucano para o marreco. Né? Então, como a chave está pronta, eu falei, esse é o meu bundão. O Dória é o meu bundão. Aliás, o Dória merece
1: um espaço maior aqui no nosso programa, porque ele tem, ele tem agido de uma maneira bastante comprometedora. Ele tem dado chances para a gente elegê-lo ou pagando o mico ou o bundão, e ele tem feito esse negócio de anunciar a vacina, anunciar essa vacina do Butantan, que é uma coisa ótima e tudo, mas ele anunciou correndo, aí os americanos já vieram dizendo que a patente é americana, enfim, tem toda uma discussão aí que ele pelo menos poderia ter tido um pouco mais de cuidado, ele é muito precipitado.
0: E temos que lembrar que ele é sempre acompanhado pela Bia Doria, que é uma pessoa que emoldura, que colore destaca e dá perspectiva, já que ela é uma artista plástica, a, a estupidez do Dória. E
1: ela tem dito coisas também memoráveis. Exatamente.
0: Ela, ela é a pessoa que tem dito coisas mais memoráveis até, mais até do que o Dória. As bobas que ela é. falou, que ela falou do padre... Ah, meu Deus! É, 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 interessante. Essa, essa polêmica toda dela com o
1: padre é, é patética, é ridícula. Enfim, mas o Dória merece é, um espaço um pouco maior Aliás, aqui da
0: gente. Também acho, acho que a Bia Dória poderia ter, ter recebido um bundão, um mico, porque essa de dizer, tenta tirar um prato de comida de um pobre para você ver o que faz o Padre Ancelotti. Meu Deus do céu, como é que a pessoa diz isso e acha que está dizendo uma coisa aceitável, palatável, que todo mundo pode concordar com ela? Aliás,
1: lembrando, falando de Bia Dória, me lembrei de Xuxa, o oh, Xuxa merece um, um destaque aqui no programa. A gente está dando vários, vários prêmios de
0: consolação, digamos assim. <risos> tá é, o, é o bundão de consolação. né? Mas, Aliás, ó... um meme maravilhoso, que é Xuxa Menger. <risos> é, né? Em vez de Xuxa é, Manger, Manger. Xuxa Mengele. <risos> Ela disse essa semana que
1: eh, eh, os prisioneiros, como não fazem nada para fazer alguma coisa útil, deviam ser usados para os testes das, das vacinas, ou seja, ela quer usar os prisioneiros... Em vez de animais. Em vez de Qualquer animais, vez. ela Qualquer protege vez. muito o animal, exatamente. Em vez de animais, usar os prisioneiros como cobaias.
2: Aí vai vir um pessoal que é dos direitos humanos, vai dizer, não, eles não podem ser usados. Mas se são pessoas que já estão provadas, que vão viver 60 anos na cadeia, 50 anos na cadeia, vão morrer lá... Eu acho que poderiam usar um pouco da vida delas, pelo menos, em é para ajudar algumas pessoas, provando
1: remédios, provando vacinas, provando tudo nessas pessoas para ver se funcionam, entendeu? Ela foi, ela,
0: ela foi tão massacrada na, que acabou. desculpa sem... desculpas. É. Eu pediu desculpas. Mas olha, deixando claro que o que ela quer fazer é pegar uma, uma absurda uma desumanidade, que é realmente os testes com animais uma desumanidade. Exato. Agora, você tem que pensar a transição para isso com todo aquele cuidado que uma sociedade civilizada precisa e quer substituir esse horror desumano por um outro horror desumano. Eu não, eu não compreendo como as pessoas conseguem funcionar dessa maneira.
2: Não, sobre esse, esse novo meme da, da Xuxa, né, um meme, não, uma fala infeliz, é uma colega minha, né, que, é, que é cartunista, ela fez um meme, acho que foi ontem, está assim, super recente, ainda não viralizou mas tem um grande potencial, que ela, ela colocou assim, é, a Xuxa já pode ser ministra. <risos> Eu falei, amiga, você tem que publicar isso, porque tem acho potencial. Que...
0: É verdade. <risos> Olha, esse foi o meme ao concurso da semana. Realmente, acho é. que esse aí, a Xuxa já pode ser ministra. Ou, oh, evoluído. A Xuxa... a Xuxa já é ministra na Austrália, né? digamos é. assim. A Xuxa, como a Bia
1: Doria, mereceu o destaque aqui do nosso chá de falada hoje. Pagando o mico. Ah! E já que a Xuxa gosta tanto de animais, é... quem é que pagou o mico, segundo você, Carol?
2: É, é, o mico, a priori, eu tinha pensado no, naquele, no próprio frame né, da, da fala do Sim. Bolsonaro, mas eu achei um outro ontem também. Que, que é bem representativo, que é, na verdade, o mico do Brasil estar nessa situação enquanto outros países estão voltando à vida normal, né? Entre aspas, com algumas restrições, mas é, saiu uma matéria no New York Times ontem é, mostrando que as, as baladas, né, as apresentações das drag queens começaram a, é, a voltar em Nova York, né? E olha olha outro nível né, de, de vida para essas pessoas... É óbvio que os Estados Unidos tem um monte de problemas ainda, mas é, a gente está aqui, né? Enfrentando o pior momento da pandemia, enquanto é. as pessoas podem ver suas performances preferidas nos shows.
0: E eles viraram os números. Já vacinaram mais gente do que tem de contaminados, e assim, eles estão realmente revertendo o negócio. Você volta a viver, pode começar a abrir com cuidado, uso de testes e tal, mas aqui é o caos, é o desastre. Acho que é excelente mico. Eu tenho um mico que também está ligado a isso, mostrando mais assim as entranhas do sistema, como ele funciona. Que São os empresários mostrando essa crueldade absurda de como a máquina do mundo funciona e se vacinando antes porque tem dinheiro. Esse é um mico trágico, mas é um mico tremendo, gigantesco, porque isso vai ficar na história. É, eu tinha um mico que era o supremacista
1: branco, o Felipe Martins, que ficou na minha cabeça, mas eu vou botar ele para escanteio e vou escolher um mico mais recente, que são as pessoas no, no final de semana que insistiram em ir para a praia, mesmo com o lockdown no Rio de Janeiro, mesmo a praia sendo proibida para você ficar na praia, você pode ir, você pode mergulhar, você pode correr na, na no calçadão e tudo, mas a polícia tendo que ir chamar a atenção das pessoas que estão sentadas na praia, insistindo em desobedecer uma regra que é uma regra para o bem de todos, entendeu? isso aí realmente para mim vira, digamos assim, um mico litorâneo, um mico praieiro, que é realmente é, enlouquecedor. Mas, enfim, e, e todas as baladas, a gente continua vendo as pessoas indo para as baladas, as pessoas sem máscara. Isso aconteceu também em Miami, quando teve o Spring Break lá, que é aquele, aquele feriado de, de início de, de primavera. Também as pessoas indo para, para, para as ruas. Quer dizer, isso aí não é uma qualidade do brasileiro, é uma qualidade do ser humano, digamos assim.
0: Sem querer defender, mas já defendendo, eu entendo isso como uma coisa muito naturalmente humana. Pelo que uma amiga minha, historiadora, a Miriam Bahia, fala, ela estuda epidemias no mundo, fala que as epidemias todas chegam nesse momento, todas, sem exceção, em todas as épocas históricas, chegam nesse momento em que as pessoas desistem e vão fazer festas, e vão entregam para Deus, que, que se dane. Eu vou partir para balada, quem tiver que morrer, vai morrer tá? É horrível, e é por isso que é preciso ter estado e civilização nessa hora, vamos acalmar, vamos baixar a bola e vamos criar condições para que vocês possam, inclusive, obedecer as diretrizes do Estado. E isso boa parte da Europa fez, a América, por exemplo, eu fiquei meio fã, apesar de ser uma liberta, fiquei fã dessa moça.
2: É, só um comentário que eu lembrei agora, é, o João Pinheiro, né, que é outro quadrinista que eu admiro muito, é, desde o começo da pandemia ele, tava, ele posta uma frase que, assim, para mim diz muito né, sobre o que a gente está vivendo, que é... Como você explica, né, o trabalhador que ele pode pegar um ônibus lotado para trabalhar e não pode pegar, sei lá, entrar num bar e tomar uma cerveja no fim de semana. Então é muito complicado, se assim, não tendo esse respaldo do estado e essa é, é, se, pre, se preparar, né, para esse momento, como que isso influencia, né, na, na vivência das pessoas, enfim.
0: É, não é verdade. Eu queria falar sobre o João Pinheiro, é outro rapaz que a gente tem que trazer aqui, que o João é um craque do desenho, é uma coisa impressionante. Foi bom a Carol ter lembrar dele, acompanhei ele um bom tempo também. Sua mesma faixa de idade, né, Carol? Ele deve ter essa mesma faixa de 20 para 25 para 30, alguma coisa assim.
2: É, não, eu acho que não. O mais
0: velho? Mas, é, mas é, mais velho.
2: Não sei quanto, mas ele é fera, vixe, eu sou fã demais.
1: Eu só queria complementar o, o que a Carol falou, que eu vi outro dia num, num jornal desses um técnico de enfermagem que mora no, no subúrbio aqui do Rio, ao lado de um lugar que está fazendo balada toda semana e to, toda noite, e ele estava indignado, entendeu? Porque ele estava sentindo o trabalho dele muito inútil eh, diante da, da atitude que é compreensível. Claro, isso que você falou era perfeitamente compreensível, o que não deixa de ser condenável, entendeu do, do mesmo jeito sobretudo porque essas pessoas estão colocando em risco não só a própria vida, a vida do próximo, do familiar, do idoso mais velho, do técnico de enfermagem que mora ao lado, entendeu? Então é toda uma atitude que demonstra muito a falta de um de um estado, a falta de um poder público um pouco mais presente. Porque
0: o que acho que essa pergunta do João do João Pereira é muito pertinente assim. como convencer uma pessoa que é obrigada a enfrentar o sistema de transporte público, gambal, vai trabalhar porque não tem alternativa como dizer para ele que ele não pode, então, também? Ele, ele vai tentar compreender isso, alguns vão tentar seguir, mas chega um momento em que o cara fala, ah, chega, tô, minha vida é uma merda e eu não posso nem tomar cerveja, eu vou tomar cerveja. E é menos uma coisa egoísta e mais um otimismo absurdo, o cara pensa assim, não vai acontecer nada comigo, eu sou otimista, e as pessoas tendem a acreditar nessas coisas. Eu não posso exigir das pessoas mais do que, do que é possível, porque é aquilo. Sem um Estado e sem civilização, e com um sistema tão escudente quanto é o nosso, tudo que eu estiver exigindo do andar de baixo, tem um quê de cinismo de, no meu pedido, entende? Porque eu é. tenho os privilégios que eu consigo exercer e eles.
1: Isso me lembra um meme que fez muito sucesso semana passada, que é em relação às carreatas dos, dos ricos querendo, querendo a volta ao trabalho, né? era um meme dividido assim um quadro dividido em duas partes de cima si, assim os ricos de ca... os ricos nos carros exigindo que os pobres voltem a trabalhar que seus empregados abaixo todos Boa no aí. transporte público é, é exatamente isso é bem é bem essa situação tá? terminamos a gente se insiste em querer terminar para cima mas é difícil né <risos>
0: Mas olha, terminamos para cima hoje, porque assim, não só pela fala da Carol e tal, mas porque também lembramos de mais um cartunista que tem uma visão de mundo bem moderna e que a gente vai trazer também aqui.
1: Chamaremos em breve, João é, Antônio. Breve. Semana que vem temos Laerte aqui. Querida é, Laerte. Querida Laerte, se tudo se confirmar, porque da Laerte tudo pode se esperar. Sim, porque ela está <risos> é, super é, Tarefada, né? A Laerte, super atarefada. Ela atarefada, ela atarefada é, ela... pra é, exatamente. Então, mas ela está marcada com a gente. Segunda-feira que vem, Laerte, nossa, nossa convidada. E agradecemos muito a Carol Ito. Um papo ótimo, uma desenhista extraordinária. Não deixem de procurar nas redes sociais Carol Ito. O seu Face é maravilhoso. E, e eu queria e... agradecer a todos E convidá-los Diga garoeira.
0: Instagram, né? Que parece que a Carol Usa bem o Instagram, né? Sua principal ferramenta aí, né? De divulgação, Isso. né?
2: É, o Instagram é o E aí eu também publico Todo domingo na, na, No Instagram da revista TPM né? Então quem quiser acompanhar Tá sempre aparecendo lá
1: Maravilha Sim. É isso aí, gente. Então, é, agradeço a vocês e marcamos nosso próximo encontro para a semana que vem. Sejam felizes e se cuidem. Um beijo para todos. Pessoal, obrigado a todos. Tchau, tchau. Obrigado, Carol.
2: Obrigada. Adorei o convite.
1: Charge Falada, uma produção da Rádio Garagem, o estacionamento do seu podcast. Dirigida por Edson Mauro e produzida por Matheus Reis.
0: Charge Falada com Miguel Paiva e Renato Aroelho.